0: Gracias por conectarte una vez más a Escuela de Ayudamiento. Realmente creemos que Dios te ha llamado a impactar tu nación, tu generación, por medio del amor y el poder de Jesús. Y en esta ocasión seguimos hablando de una serie acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Y hoy quiero compartir acerca de la iglesia apostólica. Y básicamente, el mensaje que quiero compartir hoy es. De cómo la iglesia está llamada no solamente a alcanzar a las personas, sino también traer una reforma y una transformación a la sociedad. Y para empezar a hablar acerca de esto, quiero que empecemos a poder ver el evangelio de Jesús de una, desde una perspectiva más amplia. Sabes, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando acerca de la obra transformadora de Jesús en nosotros, la obra redentora de Jesús en la cruz, todo lo que él hizo en la cruz, todo lo que él obtuvo a través de su muerte y su resurrección, todo eso nos habla acerca del Evangelio. Pero creo que casi siempre que empezamos a hablar y pensar el Evangelio, lo enfocamos automáticamente en el efecto que el Evangelio tiene sobre las personas. Pero el Evangelio no solamente trae un poder transformador sobre las personas, sino que el Evangelio realmente debe buscar transformar también las naciones, transformar también las ciudades por medio de la obra que Cristo hizo. Sabes, para separar este concepto, solemos utilizar la, solemos utilizar la palabra microevangelio y macroevangelio. Cuando hablamos de microevangelio, estamos hablando acerca de la obra redentora de Jesús que se ve reflejada en los hombres, es decir, la obra redentora de Jesús y su efecto en la humanidad, en los individuos. Pero cuando hablamos de el macro evangelio, estamos hablando acerca de la obra redentora de Jesús y su efecto en las naciones. Si vemos la Biblia, si vemos las escrituras, nos damos cuenta que Jesús nos habla una y otra vez no solo de que él quiere transformar a las personas, sino que él quiere transformar las naciones. Simplemente veamos que el plan eterno de Dios en los últimos tiempos es también crear una tierra nueva, un cielo nuevo que refleje completamente el reino de Dios. Es decir, Dios tiene un plan redentor no solo para los hombres, sino para la creación entera. Él tiene un plan redentor para las naciones enteras. Me gusta cómo dice Romanos 8. Versículos 19, 21. Quiero leer contigo. Dice aquí la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mira, este pasaje está hablando de que los hijos de Dios hemos alcanzado una libertad a través de Cristo. Fuimos libres del pecado, fuimos libres de los temores, fuimos libres, libres de nuestra vieja naturaleza. Ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Pero este pasaje nos muestra que esa misma libertad que hemos experimentado en los hijos de Dios, el Señor quiere llevarla a toda la creación. La creación está esperando que los hijos de Dios nos manifestemos para poder llevar a esta sociedad, poder llevar las ciudades y las naciones a experimentar la misma libertad gloriosa que hemos recibido a través de Cristo. Y esto es lo que llamamos un macro evangelio. Cómo la obra redentora de Jesús no solo afecta a individuos, sino que afecta a ciudades, afecta a naciones, afecta la creación misma por el poder de lo que Cristo hizo en la cruz. Me gusta que cuando Jesús le da a sus discípulos la gran comisión, él no solamente estaba pensando en individuos, él estaba pensando en naciones. Mira cómo dice Mateo 28. Mateo 28, 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré por ustedes, con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, Jesús cuando nos da la gran comisión y dice vayan y hagan discípulos, pero en su mente están las naciones. Él dice hagan discípulos de todas las naciones. Una palabra que la palabra griega que define naciones es la palabra etnos que define como todos los diversos grupos étnicos que existen en el mundo deben ser discipulados. Debe haber una transformación y una reforma en todos los grupos étnicos que existen en todas las ciudades y en todas las naciones. Es decir, Jesús no nos ha enviado solamente a disipular personas. Él nos ha enviado a disipular naciones. Él quiere que podamos llevar el evangelio de tal manera que las naciones y las ciudades enteras sean reformadas, sean transformadas e impactadas por la obra que Cristo Jesús hizo en cada uno de nosotros. Es obvio que para poder hablar acerca de transformar una nación, no podemos saltarnos el paso de disipular individuos. Es decir, yo no puedo disipular una nación sin disipular individuos. Todo va siendo como una ola progresiva. Si yo logro disipular individuos de una manera integral, de una manera completa, y puedo, a, a, por medio del Espíritu Santo, guiarlos a que la palabra vaya transformando cada aspecto de su ser, estos individuos, pronto se convertirán en individuos transformados por el Evangelio. Pero si hay un individuo transformado, estos pueden entonces disipular a su casa y tener unas familias transformadas. Cuando tenemos familias transformadas, las familias pueden empezar a crear organizaciones que reflejen el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios no solamente debe verse en la iglesia, Deben haber empresas que reflejen el reino de Dios. Deben haber organizaciones no gubernamentales que reflejen el, el reino de Dios. Organizaciones sin fines de lucro que reflejen todo este modelo de reino. Y cuando las organizaciones empiezan a ser discipuladas, muchas organizaciones llenas del reino de Dios pueden entonces impactar y transformar una ciudad. Y cuando tenemos ciudades transformadas, podemos ver naciones transformadas. O sea, lo que quiero decir es que, Cristo nos ha llamado a disipular naciones, pero para poder disipular naciones debemos ir avanzando el efecto transformador del evangelio en individuos, familias, organizaciones, ciudades y finalmente naciones. Esta ola de, de expansión, esta ola de reforma es la que el Señor quiere que podamos lograr para tener un efecto transformador en las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Jesús fue muy simple al decir enseñándoles a obedecer todo lo que a ustedes les he mandado. Si permitimos que la palabra moldee lo que hacemos, moldee nuestro pensamiento, la palabra va transformando nuestra forma de ser primero como individuos, pero si realmente el Señor está transformando mi vida como individuo, podré ver mi familia transformada, podré crear organizaciones que reflejen el reino de Dios, que puedan tener entonces un impacto sobre la ciudad y un impacto sobre la nación. Y de esa forma estamos pasando de un micro evangelio a un macro evangelio. La obra redentora de Jesús, no solamente en los individuos, sino en la obra redentora de Jesús también en las naciones enteras. Obviamente, para poder llegar a este tipo de efecto, nuestra enseñanza debe ser más integral. No debemos solamente ver eh, hablar acerca de los aspectos interiores del alma, aunque claramente son importantes y es la base de todo lo demás, porque la transformación de Cristo va desde nuestro interior a nuestro exterior. Pero cuando empezamos a pensar en el reino y no solo en los individuos, debemos ver cómo el reino de Dios, cómo la palabra de Dios afecta la forma en la que hago familia, afecta la forma en la que me desenvuelvo en mi trabajo Afecta también mi perspectiva creativa para poder crear empresas, para poder crear organizaciones con un fundamento basado en la palabra de Dios. Debe afectar también la forma en la que nuestras naciones son gobernadas. Si no logramos entender cómo, cuáles son los principios del reino para gobernar, no podremos ver también un gobierno transformado. Debemos pensar cuáles son los principios del reino para administrar nuestras finanzas como empresas, para administrar nuestras finanzas personales. Y todas estas áreas empiezan a traer una reforma completa. Miren, el punto al que quiero llegar es que el evangelio debe, nos, debe realmente verse reflejado en cómo estamos transformando la sociedad. Creo que a veces es triste ver que en nuestras naciones va cada vez más el evangelio avanzando. Hay naciones que tienen hasta 60% de personas que dicen profesar una fe cristiana cincuenta y tantos por ciento que de personas que dicen profesar una fe cristiana y esta estadística va creciendo cada vez más, pero al mismo tiempo las estadísticas de corrupción, las estadísticas de delitos van creciendo en la medida que el evangelio crece. Creo que me parece ilógico y creo que para todos debería ser como incongruente que si es cada vez mayor el número de personas que reciben a Cristo en su corazón ¿Cómo puede ser entonces que las estadísticas de corrupción, de delincuencia, tan, al mismo tiempo vayan creciendo? ¿Dónde está el poder transformador del evangelio que afecta a la sociedad entera? Y es que el problema creo yo que es que la iglesia suele apartarse o esconderse de la sociedad. Es como que muchas veces la iglesia por mucho tiempo empezó a ver toda la, el área de la sociedad como algo mundano, como algo sucio, no sé qué nombre le quisieran poner, pero en vez de entender el rol de la iglesia como impactarla, transformarla, influirla, más bien lo que hizo fue esconderse de la sociedad y poco a poco permitió que entonces las personas que tuvieran influencia sobre la nación, influencia sobre la ciudad, fueran personas que no tuvieran a Cristo en su corazón y en su mentalidad. Entonces las naciones se fueron desenvolviendo completamente alejadas de Dios, porque la iglesia se escondió de ella, se apartó de ella, y en vez de tomar su posición de influencia, su posición de impacto para transformar las naciones. Pero también creo que realmente en este tiempo Dios está levantando una generación de personas, de jóvenes, sobre todo, que están tomando el llamado de decir, quiero llevar a Cristo a mi empresa, quiero llevar a Cristo al gobierno, quiero llevar a Cristo a la creatividad, a los medios de entretenimiento, a las artes visuales, quiero llevar a Cristo en cualquier lugar donde Él esté. Y mientras más podamos reflejar a Cristo en estos ámbitos, podremos ver una transformación de la sociedad, podremos ver una transformación de las naciones. Yo te pregunto, ¿quién está discipulando hoy las naciones? Muchos, muchos obtienen sus pensamientos acerca de la economía, acerca de la sexualidad, de todo lo que ven en televisión y lamentablemente no, es, no refleja los valores, los principios que Cristo nos enseña. De esa manera, hoy la iglesia no está discipulando las naciones, sino es gente que no ha, ha, no ha conectado su corazón con el Señor, los que, lo, los que están hoy discipulando naciones a través del entretenimiento, a través de las artes, pero Cristo nos está llamando nuevamente a tomar la posición que como iglesia debemos tomar. Una iglesia que impacta, una iglesia que influye, una iglesia que enseña la verdad de Cristo y cómo ésta genera los resultados que las naciones están esperando. Pero un punto importante es que para que una iglesia pueda transformar e impactar una nación, debe convertirse en una iglesia apostólica. Y es entonces que quiero definir un poco qué me refiero con iglesia apostólica. Para poder entender qué significa esto, debo primeramente entender qué significa la palabra apóstol y el rol que Cristo estableció en ellos, y cómo eso desenvuelve la cultura que hablamos de la iglesia apostólica. La palabra apóstol no fue una palabra que se inventó religiosamente. Es decir, hoy claramente cuando pensamos en la palabra apóstol pensamos en algo religioso, en algo bíblico, en algo de iglesia, pero cuando Jesús vino a la tierra, los apóstoles ya existían y eran parte del ejército del imperio romano. Si recordamos, cuando Jesús vino, vino a la tierra, todo Asia, toda Europa se encontraba conquistada por el imperio romano. Los romanos estaban expandiendo su imperio y cada vez estaban conquistando más y más territorios. Y algo que es bien importante de la estrategia que los romanos siguieron para poder mantener su dominio en las naciones es que ellos culturizaban cada lugar al que llegaban. Antes de que Roma fuera el imperio predominante de las naciones, Grecia era el imperio como con mayor ímpetu. Grecia empezó también a conquistar, Grecia empezó también a avanzar su dominio, pero una estrategia diferente que siguieron los griegos era que aunque conquistaban un lugar, permitían que ese lugar mantuviera su propia cultura, mantuviera su propio idioma, su propia moneda, y de esa manera era como que nunca la, la nación conquistada era reculturizada el modelo de Grecia y, por lo tanto, como eran distintos, siempre se encontraban como en un choque, siempre se encontraban como en un conflicto, porque no había un sentido de identidad de la nación conquistada con el imperio griego. Pero los romanos hicieron algo distinto. Los romanos, aun cuando la, la cultura romana era bien influenciada por la cultura griega, su implementación fue distinta. Los romanos dice la historia que ellos siempre que llegaban a un lugar, lo conquistaban con el ejército, pero a diferencia de los griegos, transformaban completamente la cultura del lugar conquistado para que fuera exactamente como la cultura de Roma. Cambiaban su moneda, cambiaban las tradiciones cambiaban su modelo de educación, su modelo económico, iban transformando cada aspecto de las naciones que ellos conquistaban para que su cultura fuera como la de Roma. De esa manera había un sentido de identidad, había un sentido de pertenencia, una cultura similar que permitía que entonces Roma pudiera mantener control o pudiera mantener un gobierno sobre todo el territorio que ellos fueron conquistando. Y dentro de, ese, de esa, dentro de esa estrategia que los romanos siguieron, había un, un eslabón, una función principal dentro de su imperio, que eran los apóstoles. Los apóstoles eran aquellos líderes enviados con un equipo de personas cuya comisión era culturizar el nuevo, conquistorio, el nuevo territorio conquistado de acuerdo a la cultura de Roma. Entonces los apóstoles eran gente enviada de parte de Roma como embajadores para reculturizar todas las naciones que iban conquistando de acuerdo al modelo de Roma. Cambiaban el sistema legal, el sistema financiero, el sistema educativo. Todo lo iban transformando para que cada ciudad fuera una réplica de Roma. Cuando Jesús tomó a sus discípulos y los promovió como líderes, el título que él les dio no fue sacerdotes. El título que les dio no fue patriarcas, no fue rabinos. El título que él les dio a sus discípulos fue apóstoles. Y justamente Jesús toma esta definición del modelo que los romanos conocían. Es decir, los discípulos de Jesús ya tenían cierta perspectiva de cuál era el rol de un apóstol porque veían lo que los apóstoles romanos ejercían. Entonces, cuando Jesús... Toma a sus discípulos y le dice, ahora ustedes van a ser mis apóstoles. Lo que les estaba diciendo es, van a ser mis embajadores encargados de culturizar la tierra de acuerdo al modelo del reino de Dios. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús enséñanos a orar, él hizo una oración clave. Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra venga tu reino y que se haga la voluntad como en el cielo se hace, que también se haga en la tierra. Y esta oración se vuelve entonces el modelo apostólico de la iglesia. Es decir, si los apóstoles romanos veían a Roma como el modelo y buscaban replicar la cultura de Roma en todas las naciones conquistadas, entonces la iglesia apostólica lo que hace es mirar el cielo, mirar el gobierno de Dios perfecto en los cielos como un modelo y llevar y replicar ese gobierno de Dios completamente en cada lugar que le, donde la iglesia y el reino de Dios se empieza a expandir. Y como dijimos, esta cultura del cielo no solamente implica el perdón de los pecados del individuo, sino que implica una transformación completa de su mentalidad, una transformación completa de las formas en las que hacemos las cosas el reino de Dios viene y afecta la cultura financiera a una nación. Debe venir y afectar la cultura del arte, del entretenimiento, de las comunicaciones. Cuando el reino de Dios viene, lo que hace es transformar cada sistema de la sociedad de una manera semejante al modelo de los sistemas del cielo. Entonces la iglesia apostólica es aquella que puede ver los diseños de Dios en todas las áreas de la sociedad y empiezan como iglesia a influenciar, a impactar de tal manera que no solamente estemos alcanzando personas la salvación, sino que estemos reformando e impactando naciones de acuerdo al modelo del reino de Dios. Cuando tenemos una perspectiva apostólica, entonces la iglesia deja de, de ser un refugio donde las personas huyen del mundo porque tienen temor de él y la iglesia se convierte entonces en un centro de entrenamiento que envía discípulos, que envía a los hijos de Dios a toda esfera de la sociedad, a las comunicaciones, a las familias, al entretenimiento, al gobierno, a los negocios y son enviados como agentes representativos del reino de Dios para transformar e influir cada esfera de la sociedad. Solamente cuando la iglesia empieza a ver desde esa perspectiva su comisión, podremos empezar a ver naciones y ciudades transformadas, por el impacto del reino de Dios. Así que en vez de ver la iglesia como vengan todos y refúgiense aquí, escóndanse del mundo en este lugar. Aquí somos diferentes y nos vamos a esconder todas aquellas cosas que nos dan miedo. La iglesia apostólica toma a los hijos y los envía y dice vayan a los lugares más oscuros porque en ustedes está la luz y está la capacidad de iluminar, transformar, impactar esos, esos aspectos, esos, esas líneas y esferas de influencia de la sociedad. La iglesia apostólica no tiene temor al mundo porque sabe que su comisión es impactar el mundo. Así que es cuando estamos hablando en esta serie de la iglesia de los últimos tiempos, de la iglesia apostólica en este caso, estamos hablando de una iglesia que no se esconde del mundo. Una iglesia más bien que sale a la luz, se mete donde nadie antes había entrado con el evangelio y empieza a impactar individuos pero también empieza a impactar la forma en la que las naciones hacen las cosas, la forma en la que las empresas hacen las cosas, la forma en la que el gobierno ejecuta sus comandos. La iglesia apostólica se mete en todas esas esferas y empieza a traer el reino de Dios. Vemos el cielo como el modelo, vemos el cielo como el modelo que debemos replicar y empezamos a traer su influencia aquí en la tierra. Así que como iglesia debemos quitar nuestra perspectiva que de escondernos de apartarnos o sea claramente la biblia cuando habla de apartarnos habla de apartarnos en nuestra santidad en nuestra forma de vivir pero no alejarnos del mundo el cual fuimos llamados a alcanzar y a impactar una iglesia apostólica sabe vivir en santidad pero sabe también convivir y, y adentrarse en los, en los lugares más oscuros para traer la luz del reino de Dios a ese lugar, así que en este tiempo debemos empezar a transformar nuestra mentalidad, debemos de creernos que el lugar en donde Dios te ha enviado, ya sea que tú seas un artista, ya sea que tú seas un periodista, un empresario, en tu trabajo, en tu casa, todo lugar en el que hoy estás, es un lugar donde Dios te ha enviado para influenciarlo, y cómo lo hacemos primeramente debemos entender el diseño del cielo, cómo lo conocemos a través de la palabra a través de la oración, cuando oramos y tenemos comunión con Dios, Dios nos empieza a impartir de su creatividad, de su perspectiva. Empezamos a ver las cosas más similar a como Dios las ve. Empezamos a ver cómo Dios ve nuestras empresas, cómo Dios ve nuestras familias, cómo Dios ve nuestras ciudades. Y cuando tenemos la visión, comenzamos a avanzar y a operar para que la visión del reino de Dios se manifieste en la tierra, esa es la iglesia apostólica y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, una iglesia que sabe invadir con el reino de Dios cada esfera de la sociedad y eso es a lo que Cristo te ha llamado, que tú puedas llevar el amor y el poder de Dios a cada lugar donde hoy te desenvuelves, sea tu universidad, sea tu trabajo, sea tu empresa, que tú puedas llevar el reino de Dios a ese lugar y transformarlo y que sea como Jesús dijo, Así como en el cielo se cumple la voluntad de Dios, vamos a crear de la tierra una réplica del cielo donde su gobierno y su reino afecte nuestra sociedad. Yo te doy gracias por haber estado una vez más compartiendo este tiempo con nosotros. Estoy contento de toda la gente que se ha conectado y quiero invitarte a que si esos mensajes han sido de bendición para ti, puedas suscribirte al canal, puedas suscribirte al podcast y puedas compartir con otros de la palabra de Dios. Gracias y nos estamos viendo.